0: Aujourd'hui, on va parler des smartphones qui vous écoutent malgré ce qu'ils ont dit qu'ils ne feraient jamais. Enfin, on va voir de quoi il s'agit. La Commission européenne qui régule la gig economy et Amazon qui veut récupérer les distributeurs chinois. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 544 du Rendez-vous Tech. C'est presque le dernier épisode de l'année, je vais en dire un petit peu plus dans un instant puisque nous sommes en décembre, en décembre 2023, c'est bien ça et nous nous apprêtons à passer en 2024. Je suis Patrick Béja et on va vous résumer, comme toujours, les news les plus importantes de la semaine. Aujourd'hui, avec Jeff Clavier qui nous rejoint en direct de la Silicon Valley. Bonjour Jeff, comment vas-tu je Jeff vais très muté, bien. C'est bon. Non, non.
1: Je ne suis <rire> pas muté. Je me suis démuté. Très bien. Euh, je suis toujours vraiment impressionné à la vitesse à laquelle tu pars sur ton intro. Et bonjour. Euh, donc, euh... C'est pour... Tu déjà de la...
0: De la Silicon Valley. Il y a une, une sorte de, 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 d'énergie à intimer à l'émission. Et dans et... les starts... T'es dans les start
1: et t'as la même énergie que tu avais quand on a commencé ce truc, euh, épisode numéro 1.
0: Oui, il y a voire 15 ans, voire, oui, à peu près 15 ans. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, ça, ça énergise pas les gens, c'est genre, euh, c'est pas, on n'est pas dans les... Alors, c'est dans droit, l'épisode numéro ça 1, peut-être... Les oreilles, mais c'est pas grave. Dans le premier podcast que j'ai fait, à Zeroth.fr, si vous allez réécouter le premier épisode, c'est pas tout à fait la même ambiance. Hein. Euh, à cette époque, c'était « Bonjour, je suis Patrick ». Et nous allons vous parler de... Les gens s'endormaient, en... en même temps, ils aimaient bien, donc peut-être que c'est ça qu'il faudrait que je fasse. C'est ta voix basse, vachement bas oui. C'est de la méditation. Un petit peu, un petit peu. Marion, toi t'y... qui connais bien les expériences utilisateurs, alors c'est plus au niveau graphique, mais est-ce que tu crois que je devrais euh, essayer de ralentir un petit peu le rythme et euh, avoir ma... ma voix de, de bariton, la version bariton Qu'en penses-tu
2: Ah non, moi j'aime, moi, j'aime bien quand t'es, t'es un peu plus énergique, ça fout okay. la pêche et euh, surtout que j'écoute les podcasts, moi. Euh, généralement, quand je marche, quand je vais au, au boulot, donc euh, du coup, ça me donne un, un bon rythme. Euh, sinon, je risque de m'endormir. <rire>
0: non, mais c'est bien, c'est bien. Tu vois, ça fait qu'on fait en plus un petit peu de sport parmi tous les nombreux bienfaits de l'écoute de podcasts, de Patrick en particulier, il y a le fait que, quand on écoute un podcast de Patrick, eh ben, on marche énergiquement, on fait un petit peu un mini-sport bien nécessaire. Donc un grand merci euh, à ceux qui nous permettent d'avoir cette émission, comme les producteurs de cet épisode, Lancelot Davizar et Rémi X. Merci à vous deux et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Et donc, c'est le dernier épisode normal de l'année Euh, Je dis normal. Enfin, on n'est pas sûr qu'il soit normal, mais plus ou moins. Et euh, à partir de la semaine prochaine, on a deux épisodes. C'est bien ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Deux épisodes euh, spéciaux où on va parler un petit peu d'IA et un petit peu de journalisme indépendant. Et dans les deux cas, on a le journalisme indépendant à travers le spectre de euh, la vie à l'époque d'Internet et le travail à l'époque d'Internet. Et... Pour l'IA euh, l'utilisation de l'IA pour un projet concret que vous connaissez peut-être déjà un petit peu donc ces épisodes spéciaux seront diffusés pendant les vacances pendant que je serai en train euh, d'essayer de survivre à 10 jours dans 20 mètres carrés avec euh, deux petits enfants ça va être super euh, marrant et sympa évidemment et on sera de retour en 2024 frais et dispo mais pour le moment on s'attaque aux news de cet épisode de cette semaine c'est parti dans euh, alors c'est pas le point news c'est les grosses infos de la semaine Première grosse info de la semaine, vous en avez peut-être entendu parler ou peut-être pas, je trouve qu'on n'en a pas énormément parlé encore. C'est une société qui dit qu'elle peut customiser votre expérience publicitaire en fonction de ce que vous dites quand vous avez votre smartphone à côté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin je suis sûr que vous avez tous entendu des gens possiblement sur Facebook, possiblement genre le tonton un peu bizarre qui vous dit « Ah, mais enfin, quand même, c'est super bizarre. J'avais, moi, j'étais en train de parler de Ikea et tout à coup, deux minutes plus tard, je trouve des pubs pour des lits IKEA dans mon flux Instagram. Enfin, c'est incroyable. Ils écoutent ce que je dis sur mon téléphone. Et là, vous poussez un grand soupir. Vous prenez votre respiration et vous expliquez à votre tonton bizarre pourquoi non, le smartphone ne vous écoute pas et euh, ça n'est pas possible. Et en plus, c'est complètement contre les règles. Et donc, c'est juste une impression qui, en fait, est une sorte de reconnaissance de euh, pattern parce que euh, vous avez parlé peut-être de ça, mais aussi vous avez fait des recherches ou quelque chose. Votre téléphone ne vous écoute pas. Eh bien, vous allez devoir vous dédire auprès de tous ceux que vous avez méprisés. Et pris d'un air un petit peu hautain, puisque Cox Media Group a réalisé cette légende urbaine et s'en est vanté il y a quelques jours en expliquant qu'ils avaient une fonctionnalité. C'est une société qui fait du marketing et de la pub. Ils ont une possibilité, une fonctionnalité qui s'appelle Active Listening, qui euh, permet d'écouter ce que, dit votre, ce que disent les gens par le smartphone et donc de customiser spécifiquement la pub pour leur montrer ce, qu'ils, ce dont les gens parlent. Et là, on se dit, mais attends une seconde, euh, c'est vrai cette histoire Qu'est-ce que c'est Comment c'est possible Comment est-ce que le truc peut être activé Et en fait, la, la manière dont ça fonctionne fait que c'est effectivement possible, et même il semble que ça se soit fait, c'est qu'ils utilisent des publicités injectées dans des applications qui vous ont déjà demandé, que ce soit sur euh, iOS ou Android, déjà demandé l'autorisation d'utiliser votre micro. Donc, vous avez une application de euh, conversation, enfin, de, de, d'appel téléphonique, qui vous dit, bah, normal, Enfin hein, je sais pas, je prends WhatsApp, je ne pense pas que WhatsApp euh, fasse ce genre de choses, d'ailleurs, il n'y a pas de pub, mais ce genre de choses, euh, ce genre d'application. Demande l'accès au micro, normal, c'est pour parler, donc vous le donnez, et bien ensuite... Euh, une publicité vient s'insérer qui va activer le micro sans que vous vous en rendiez compte, à moins que vous ne surveilliez le petit euh, signal lumineux qui s'allume sur l'écran pour signaler que euh, l'application utilise votre micro et peut-être même que vous dites bah, « c'est normal, je suis en train de faire ci ou ça ». Écoutez donc vos conversations. Alors, c'est évidemment anonymisé euh, complètement. Euh, euh, il n'extrait que les données, les sets de data euh, qui permettent de cibler et pas la voix elle-même. Mais il n'empêche, ça se fait. Et oui, donc c'est possible, non seulement c'est possible, mais il semblerait que ça a été mis en place et que Cox Media Group, qui est allé s'en vanter, euh, eh bien, ait effectivement utilisé cette possibilité.
2: Je peux donner un autre exemple
0: Mais vas-y, bien sûr
2: Parce que là, tu as donné l'exemple des applications de messagerie euh, d'appels vocaux, etc., qui est bien spécifique. Un autre exemple, c'est un, un champ de recherche. Dans n'importe, n'importe quelle application, il y a un champ de recherche. Tu tapes dessus et tu, tu tapes sur le petit micro pour euh, taper en voice to text
0: euh, ta oui.
2: recherche. Et là, bah, du coup, ça demande l'accès au micro.
0: Voilà. Et il y a plein de
2: De Google, euh, etc., <rire> etc.
0: Alors, j'imagine que les applications. Parce que le truc, c'est que, évidemment, ça va à 100%, à 1000% à l'encontre des conditions d'utilisation, à la fois d'iOS et d'Android, euh, donc j'imagine que... – Ou du RGPD. – Ou du RGPD, enfin, ça va à l'encontre de tout. <rire> D'ailleurs, le, la société qui s'en vantait a maintenant effacé la page où ils en parlaient, Apple a déclaré que c'était, euh, un, un, que ça contrevenait à leurs règles d'utilisation, etc. Euh, mais bon, du coup, euh, Jeff, Marion, maintenant, les gens qui disent « Ah, mais mon smartphone m'écoute et me sert de la pub », on ne peut plus leur dire que c'est faux et qu'ils se font des idées, <rire> que c'est des théories du complot. Euh, qu'est-ce qu'ils risquent, ces gens-là, de, de CMG, Cox Media Group euh, Est-ce que vous pensez que c'était été répandu ou c'est vraiment anecdotique Jeff, peut-être, vas-y.
1: Bah, vas-y, pff, vas-y. C'est, euh, c'est étonnant qu'ils en soient vantés. Donc, écoutez, côté, c'est pas étonnant. De ouais. <rire> toute façon, tu as eu ce genre d'expérience où tu parles de quelque chose... Tu ne le mets pas dans un texte, tu ne le mets pas dans, un, dans une search box Google, et d'un seul coup, tu te retrouves à avoir des pubs de ça dans, dans Instagram ou dans, dans Facebook. Et c'est, dis... c'est ce que dit mmh. l'on Bizarre sur
0: Facebook, effectivement. Mmh.
1: Um, donc, un, ce n'est pas étonnant du tout. Deux, euh, je suis sûr que c'est des trucs qui sont en développement depuis, euh, depuis longtemps. Euh, ça va à l'encontre de beaucoup de Terms of Service, donc j'imagine que Apple effectivement, ou Google ne vont pas le permettre, mais in fine, euh, combien, la question c'est combien est-ce qu'il faut te donner pour que tu acceptes que ton téléphone écoute te <rire> Parce que as toujours un prix, tu vois, c'est genre, c'est, c'est, là, c'est l'exemple des gens qui te donnent un bonbon, ils te donnent leur mot de passe, de leur système bancaire, et il euh, y a toujours un, un niveau assez euh, « Oh, bon bah, c'est pas grave de toute façon, ça peut pas, ça peut pas faire de mal. » Donc, euh, un, ça m'étonne pas, deux, J'imagine qu'il y a des des technos qui existent aujourd'hui intégrés dans les applications qu'on utilise et on ne sait pas trop
0: ce que ça fait, mais euh, à la limite, tu ne veux pas le savoir. Marion, je te pose la question aussi. J'ai un truc à ajouter quand même, mais Mais vas-y.
2: Oui, non, mais euh, euh, tu sais, moi, pour travailler euh, dans dans un domaine. Enfin, dans le domaine de la santé, je peux te dire qu'on n'essaye pas d'avoir des accès ou de collecter des données euh, pour, pour n'importe quelle raison. Quoi. C'est ouais. juste pas possible. Et Apple, ils sont quand même très, très bons. Enfin, euh, ils ne sont pas parfaits. Mais ils sont quand même bons pour voir, euh, pour euh, lever des lièvres, tu vois. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, ils, ils, quand ils valident les applications sur le store, euh, ils font quand même des bonnes vérifications. Euh, donc, à un moment donné, euh, je pense qu'ils ne peuvent pas, en effet, tout, tout identifier dès le premier coup. Mais à ben un moment Surtout donné, que ils ça auraient... passe par la
0: pub euh, et que ce n'est pas l'application ouais. de base. Tu vois, c'est la pub.
2: Mais voilà. Et, euh, et donc, en fait, c'est... c'est, c'est... Évidemment, pas bien sur plein de niveaux. <rire> et, euh, et donc, voilà. Donc, je ne sais pas quoi dire d'autre. Quoi. C'est évidemment bah. euh, étonnant qu'ils s'en sont vot- vantés, tellement c'était c'est évident ça. qu'ils allaient se faire euh, taper dessus, enfin euh, taper sur les doigts. Et d'un autre côté, c'est évident qu'ils avaient voulu euh, s'en vanter parce que comme ça, ça leur fait plus de clients. Donc... Euh,
0: Ouais, il, le, même la page en question dit euh, « c'est vrai, vos, vos devices vous écoutent ». Et c'est vraiment genre… Mais... <rire> <rire> Moi, je pense que ça, ça a été anecdotique, euh, que les, les cas dont on entend parler, genre « ah mais quand même, c'est bizarre, on met de la pub, machin », c'était pas ça qui était impliqué, c'était une sorte de, d'illusion. Et je pense qu'à la fois Apple et Google vont faire un crackdown énorme et bannir toutes les apps, mais… Voilà, ça fait du mal aux gens qui euh, veulent démonter les théories du complot de ce genre, parce qu'une fois tous les dix ans, il y en a une qui se révèle être vraie ou en partie vraie. Et <coughs> du coup, les gens qui aiment bien ce genre de théorie ou, ou qui aiment bien être convaincus de ce genre de choses vont dire « Ah mais non, regarde, ce truc-là, c'était vrai. » Donc forcément, toutes les pires théories du complot sont vraies. Mais bon, donc voilà, maintenant, vous savez, si euh, votre, euh, quelqu'un dit ça sur Facebook, eh ben, il est possible que ça soit en fait vrai.
2: Oui, bon, non, mais hein. ce qui est important euh, de, de retenir encore une fois, c'est que euh, c'est contraire aux, aux règles d'utilisation et à la loi. Donc, euh, ouais. à un moment donné, euh, ils sont pas autorisés à faire ce genre de choses. C'est ça qu'il faut garder en tête, quoi. À part si vous leur donnez votre consentement explicite. Mais je veux dire, le consentement explicite, vous le voyez, quoi. Vous pouvez pas la rater dans la dans, dans, dans l'application, quoi. C'est ça. Et c'est même pas le normalement, le consentement. Le consentement euh... consent- bon, explicite. C'est, quand la,
1: c'est quand la dernière fois que tu as lu le, le consentement en détail? Alors non, c'est je parle que, pas. Je parle nom, pas des hein. terms
2: and conditions. Hein. Je parle pas de de ça qui sont euh, euh, enfin illisibles, super longues, etc. Mais quand tu demandes des accès tels que le micro, tels que la localisation, etc. Tu dois avoir une une, une petite pop-up avec une phrase qui te qui t'explique pourquoi tu veux cet accès et à quelle fin. Euh, et la fin est très importante. Donc, si tu ne mentionnes pas pour de la publicité euh, personnalisée, euh, c'est, c'est, voilà, c'est, on vous demande l'accès au micro pour pouvoir notamment personnaliser les publicités. Ça doit être euh, clairement écrit. Et ce n'est pas si facile que ça.
0: Et, et, euh, c'est et ça, je ne suis même mais... pas sûre
2: que ça passe auprès d'Apple, honnêtement. Parce que ce pas un évidemment. usage euh, accepté. En non, non, mais ça, ça, pas, ça ne ça
0: passe pas du tout. Apple a répondu en disant mais c'est une, une ça va à l'encontre de nos conditions d'utilisation clairement et de manière éhontée. Euh, et, et donc... Ce que dit euh, CMG, le Cox Media Group, c'est que oh, les gens acceptent les conditions d'utilisation, donc tout va bien. Euh, mais l'autorisation pour le micro est effectivement... Alors aux États-Unis, peut-être que ça rentre dans le cadre. Pas des conditions d'Apple, mais des conditions de l'app. En Europe, comme tu le dis, euh, quand on donne l'accès au micro, on donne l'accès au micro pour utiliser les fonctions de communication et pas pour être ciblé pour de la pub. S'ils mettaient pour être ciblé pour de la pub et que vous dites oui, là, vous pouvez euh, utiliser le truc comme ça. Mais en l'occurrence... Euh je ne pense pas que le soit le cas. Donc, ils vont se faire taper sur les doigts de tous les côtés. C'est la prochaine idée d'Elon Musk.
1: Il n'y a qui fait tout ce que tu veux pas.
0: On va y arriver, on va y arriver. Euh, la Commission européenne a euh, commencé à réguler, en tout cas, à initier un processus de régulation du marché de la gig-économie, donc des travailleurs type euh, Uber, euh, Quoi? Autre Uber? Bah, bah, C'est tout Uber, Uber, Uber. Deliveroo. Deliveroo, euh. Enfin, tous ces trucs de livraison et de de travail euh, qu'on choisit. Lyft, Amazon.
1: Enfin, t'as des tonnes de boîtes aux États-Unis qui utilisent ce modèle de contracteur.
0: Voilà. Et euh, ça fait longtemps qu'on parle de la question de la régulation. Certains sont pour, certains sont contre. Certains pensent que ces euh, gens-là doivent être considérés comme des travailleurs, d'autres non, que les conditions sont différentes. Moi, j'étais un petit peu au milieu en disant, bah, les travailleurs euh, dans, d'une certaine manière, mais d'une autre manière, ils ont beaucoup de choix aussi, plus que quelqu'un. Quand je dis un travailleur, je veux dire un employé. Hein. Euh, bref. Le, la Commission de l'Union européenne et le Parlement ont euh, décidé de reclassifier des, une, une grande quantité des travailleurs de euh, cette économie en employés et ils ont émis euh, et, et plusieurs commentaires, émis plusieurs règles pour ça. D'une part, ce qu'ils disent, c'est que, bon, on ne veut pas un marché qui soit un petit peu inhumain. Euh, ce qu'ils disent, c'est que... On euh, veut que, que si on est un indépendant, mais qu'on est complètement dépendant d'un algorithme euh, qui euh, décide de tout ce que vous faites, de la, la, la vitesse à laquelle vous devez livrer quelque chose, de vos vacances, etc. Eh ben, on n'est pas vraiment un, un employé indépendant. Et ils ont donc établi une liste de cinq critères, dont si euh, le travail ou la relation entre le travailleur et l'employeur encoche deux, de ces cinq critères, eh bien, on est considéré comme un employé. Euh, il y a des critères du genre, euh, si la plateforme limite vos heures de travail, euh, supervise votre performance, vous impose des règles de conduite ou euh, d'apparence, donc vous avez un, 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 des vêtements particuliers, etc. Donc, si vous en avez deux qui correspondent, eh bien, vous êtes considéré comme un employé. Et ce que ça veut dire quand vous êtes un employé, c'est pas que vous travaillez euh, 8 heures par jour, que vous faites... Un... C'est, c'est un statut qui est comme... D'ailleurs, ce qu'on a déjà en France, ce qui veut dire qu'on euh, bah, a droit à la cotisation pour euh, l'assurance chômage, on a euh, la, la sécurité sociale, on a, etc., etc., à hauteur de ce qu'on travaille, hein, bien sûr. Donc, euh, ça coûte évidemment plus cher aux, aux, aux employeurs, aux sociétés, et c'est pour ça qu'elles se battaient contre, mais... Euh, ça reclassifie, du coup, une bonne partie de ces de travailleurs. Et au moins maintenant, ben, on sait, c'est comme ça que les choses vont se faire. Et l'incertitude se lève avec ce bémol, enfin ce bémol, cette note que, encore une fois, en France, c'était plus ou moins déjà le cas. Donc, ça change peu de choses. Et quand ça sera mis en place, ça va prendre un moment, comme toujours, pour être appliqué dans tous les pays. On imagine que ça changera peu pour la France. Euh, Je me retourne vers Jeff encore une fois, qui lui, euh, au sein des États-Unis, de la Silicon Valley, est évidemment contre toute forme de régulation euh, et d'intrusion des gouvernements dans la libre entreprise euh, des euh, sociétés qui innovent. Euh, J'imagine que tu détestes cette décision et que tu tu estimes que ça va détruire euh, le dynamisme des sociétés en question. Je caricature à peine.
1: Euh, pff, non, c'est vrai qu'on s'est. On s'est bon, j'étais un investisseur de, dans Postmates euh, pendant plus de 10 ans. Postmates, c'était, euh, c'était une des boîtes euh, phares de la livraison de, euh, bah, de, tr- de trucs de restaurant, puis après un peu, un peu tout euh, aux États-Unis. Euh, et en gros, on s'est battu avec euh, bah, Doordash, Lyft, Uber euh, contre cette régulation et on a, on a gagné à l'époque. Euh, parce que, effectivement, ça. Ça, ça force un carcan. Alors, je ne sais pas, en fait, comment ça a été implanté en, en France, mais aux États-Unis, ça aurait créé un carcan qui aurait, en gros, euh, bah, pas donné aux boîtes la flexibilité d'embauche et puis aux gens, en fait. Y a pas, aujourd'hui, il y a des millions de gens qui sont des chauffeurs pour, euh, bah, euh, pour Amazon, pour euh, Uber, pour Lyft, pour euh, Dordage, pour tout ce que tu veux. Et grâce à ça, ils, ils font, en gros, c'est un boulot à plein temps pour eux, mais ils ont, euh, ont 5-6 boîtes pour lesquelles ils travaillent. Et en gros, ce, ce statut de, de, d'employé, ça empêcherait ça. Et, et il n'y a pas, en fait, le euh... nombre de jobs, jobs nécessaires. La, la Donc, manière gros, dont c'est si implémenté as, en si France... Tu... Laisse-moi, euh... finir. Laisse-moi finir. Euh, si tu implantes ça ici, tu vas perdre, en fait, de la, de, de la masse de travailleurs euh, disponibles... Et euh, effectivement, euh, c'est le genre de choses qu'on n'aime pas voir le,
0: le gouvernement faire. Euh, la manière dont c'est implémenté en France n'empêche pas les gens de travailler pour plusieurs euh, de ces sociétés. Et depuis que euh, ça a été... Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est implémenté de manière un petit peu différente, mais en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une pénurie euh, de livreurs. Et au contraire, la, le marché de la livraison, euh, à la fois enfin, de la conduite, et de la livraison type euh, Deliveroo pour euh, ce genre de choses, et même de la, comment ça s'appelle, la fast livraison, la, les trucs de course en 10 minutes, la ultra fast, qui se sont plantés pour d'autres raisons, euh, n'avaient pas du mal à trouver des, des livreurs. Euh, donc bon, peut-être que ça serait différent aux états unis mais on nous disait la même chose ici.
1: Ouais, mais après, tu as un, un, un impact sur les marges euh, ah, opératoires du business, parce que ça veut dire, en gros, tu vas... Qu'est-ce qui se passe c'est, euh, Ça veut dire que tu empiles les coûts de structure, les boîtes de toute façon maintenant que tu as des boîtes comme Uber Uber est rentré sur le, le S&P 500 donc ils ont aujourd'hui le besoin de performance, de performance économique, donc ça veut dire soit euh, tu, tu, fais, tu payes les gens moins parce que tu as ces coûts supplémentaires soit tu fais payer tes clients plus mm-hmm. donc in fine est-ce que, est-ce que c'est bien parce que ça ça offre un, un espèce de matelas social, euh, oui, mais euh, ça a un impact sur les coûts et de toute façon, il y a quelqu'un qui le paye. Ce n'est pas la boîte qui le paye. Euh,
0: j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, Marion. Euh, que penses-tu de cette, de cette
2: décision de l'Union européenne euh, ah. bonne, bonne question. Bonne question. Euh, je trouve ça intéressant le, 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 la notion de critère de ces critères-là. Euh, après, euh, je n'ai pas un avis super tranché parce que je connais pas suffisamment bien le milieu. D'un côté, je suis partagée entre la protection sociale qui me semble être un droit euh, évident euh, et d'avoir trop de, de travail précaire, c'est bénéfique pour personne. Euh, et de l'autre côté, euh, permettre aussi une certaine innovation et un certain dynamisme au niveau de, de, de l'embauche qui permet aussi euh, d'accéder à, à de l'emploi, quoi. Euh, je pense quand même que, le voilà, je, je, j'ai, moi, j'ai toujours un... Un penchant pour la protection sociale, mais <rire> c'est de par ma culture aussi, donc euh, je suis complètement non, mais j'estime.
0: Je, je crois que c'est complètement ça, en fait, et c'est ce que vous évoquez. C'est une question, euh, même si on retire la question du, du jugement moral, est-ce que c'est bien ou pas et Si on, on essaye de s'extraire de ça un instant, euh, c'est vraiment une question de choix de société et de choix de, de type de, de vie qu'on veut construire. Euh, en Europe, traditionnellement, bah, on a euh, un penchant pour la protection sociale, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Euh, et, et là, ce qu'ils disent, comme tu le disais, Jeff, au final, il y a quelqu'un qui paye là-dedans. Et ce qu'on est en train de dire en tant que société, c'est que euh, c'est cool de pouvoir se faire livrer un truc pour euh, 40 centimes. Mais si ça crée du, de l'emploi précaire à ce point-là, bah peut-être qu'il ne faudrait pas pouvoir se faire livrer un truc pour 40 centimes. J'exagère, hein, je ne pense pas que ce soit 40 centimes, la livraison, mais 2,50 euros ou un truc du genre. Euh, bah peut-être qu'il ne faudrait pas. Il faut que ça coûte. On est tous d'accord en tant que société pour que ça coûte. Ça ne passe pas de 2,50 à 4 hein, ou, à, ou à 10. Ça passe de 2,50 à 3. J'en sais rien, je dis un truc au hasard. Mais c'est ce genre de, de, d'augmentation. Euh, et on est tous d'accord pour payer un petit peu plus pour que ce type d'emploi euh, permette une certaine protection sociale. Et et du coup, c'est vraiment une question de choix de société. En Europe, clairement, on fait fait ce genre de choix. Euh, Ensuite, si on rentre dans les considérations personnelles, moi, je suis plutôt du côté qui pense que, euh, bah oui, c'est, un, un, c'est presque le, le fait de refermer un, un court circuit. Enfin, ce nouveau modèle faisait qu'on pouvait euh, recréer des conditions de travail euh, qu'on essayait de ne, de ne pas avoir dans nos sociétés européennes, en, en particulier en France. Et donc, le fait de fermer ce petit raccourci, en fait, ça n'est que euh, ramener les, les, euh, les choses telles qu'on les avait imaginées et conçues à la base euh, dans le monde du travail, enfin, à la base, non, après de nombreux euh, combats euh, sociaux. Et du coup, si jamais ça fait monter les prix tellement que euh, bah, ces sociétés se cassent la gueule... Je pense qu'on est... Alors, il y a plein d'avis différents, hein, mais je pense qu'on sera d'accord en tant que société pour dire bah, peut-être que ces boulots-là ne devraient pas exister et que ces sociétés-là ne devraient pas euh, réussir si elles se basent sur un boulot qui ne devrait pas exister. Euh, et donc, bah, peut-être que euh, si Uber ou Deliveroo ou j'en sais rien se casse la gueule, bah, c'est pas grave, on ira faire nos courses ou on ira se faire livrer ou on paiera un petit peu plus cher pour la livraison comme on l'a fait pendant des années. Ceci dit, encore une fois, j'ai bien l'impression que ce système est implémenté en France sous une forme peut-être un petit peu différente. On n'a pas de problème à trouver des livreurs. Hein. Euh, et, et les conditions ne sont toujours pas idéales, mais on n'a pas de problème à trouver des livreurs, des chauffeurs Uber, euh, ce genre de choses. Cette économie se porte très, très bien. Donc, je suis un petit peu méfiant quand les gens me disent « Ah ben non, tu te rends compte, ça va être tellement cher que ça va se casser la gueule. » Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu ça. Mais peut-être que c'est complètement différent la manière de l'implémenter, là.
1: Ah, je n'ai pas dit que ça allait se casser la gueule. J'ai dit que mmh. ça... Tu vas rajouter euh, entre... Bah, je ne sais pas en France, mais en, aux états unis si tu, si tu charges... Euh, tout. Enfin, euh, moi, par rapport à. Genre pour 10% un de plus, employée, j'en sais rien, mais ça coûterait euh, c'est, c'est à peu près Je pense que c'est à peu près 13% entre, entre Fédéral et, 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 et Californie. Bon, on paye très cher ici. Euh, donc, ça veut dire que c'est 13%. De toute façon, c'est pas. Euh, Uber et Lyft et les autres n'ont pas 13% de marge qu'ils peuvent donner. Donc, ça veut dire que hmm. soit le, les chauffeurs, euh, en gros, euh, euh, se prennent 13% de moins net. Euh, soit les clients payent euh, bah, 15 de plus. Ouais. Et,
0: euh, je pense que les clients en France, enfin une bonne partie seront d'accord pour payer euh, 15 de plus, tu vois, ou 13 de plus ou 10
1: Je suis pas. C'est, c'est un les petit les peu gens que... sont toujours d'accord avec les avec le tich... avec les matelas sociaux, sauf si, à condition qu'ils ne le payent pas.
0: Donc euh, je ne sais pas. Ah. Je, moi, si on faisait un sondage demain, euh, je crois que la, la, la paye des livreurs de euh, Uber Eats, tu vois, euh, tout le monde serait d'accord pour l'augmenter et payer un petit peu plus cher, j'imagine. Moi, je tu vois, il parce...
1: y avait même un article euh, avant-hier qui, euh, aujourd'hui, donc, aux États-Unis, euh, t'as beaucoup de. Euh, par exemple, les serveurs sont payés avec un lance-pierre et euh, ils se font quasiment tout leur argent sur les pourboires. Tout à fait. Oui. Et aujourd'hui, en fait, tu vas donner les pourboires à tout le monde. Euh, et il y a un backlash aujourd'hui euh, donc un, un, un gros retour euh, de bâton un, soulèvement, un retour de bâton contre, contre ça parce que les gens en ont marre de se retrouver à devoir euh, tiper, tu vois. si tu donnes 15% de, de pourboire c'est pas assez, il faut que tu donnes 20% mmh. et, euh, et c'est une façon donc, euh, assez cachée euh, de, d'augmenter les prix et, et donc il y, y a vraiment cette impression que bah, on, on, on est dans une économie où on ne paye pas le, le réel des choses et donc in fine tout coûte euh, 15 à 20 de plus.
0: Oui, bah oui. oui. Euh, donc
1: en, en France, je sais pas, mais je peux dire que aux États-Unis, euh, ici il y a, y a, c'est, y a, y a c'est... un gros mar, quoi.
2: C'est le sentiment que j'avais eu quand je vais passer quelques mois, quelques semaines à New York, c'est qu'en fait on t'affiche jamais les vrais prix parce qu'à chaque mmh. fois il faut faire ses, ses, ses pourboires euh, et qu'en France c'est pas vraiment dans notre culture. Alors pourtant on l'a hein, avec Uber, Deliveroo et compagnie. On, euh, on t'encourage évidemment dans l'expérience à, à donner des pourboires euh, et quand, euh, j'avoue, moi quand je, voilà, je suis un petit peu sensibilisée sur justement leurs conditions de travail et le, le type de salaire qu'ils ont, euh, ben, du coup je, je participe à ça, mais c'est pas, c'est pas dans la culture française oui. euh, d'avoir cette habitude de pourboire euh, on aime connaître le prix dès le début pour lequel on va payer euh, voilà.
0: Choix de société messieurs dames <rire> Euh, justement, le choix d'une société qui s'appelle Amazon est aujourd'hui d'essayer de reconquérir les vendeurs chinois. Il y a, quelques, il y a deux ans, quelque chose comme ça, le, le site avait en fait fait une, une vague de bannissement de vendeurs chinois qui vendaient directement depuis la Chine pour cause de fausses reviews. En fait, ils avaient fait une vraie étude sur les reviews qui avaient été achetées, et ils avaient banni tout un tas de revendeurs, dont certains étaient assez connus, certaines marques et certains revendeurs. Mais depuis, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, ça avait un petit peu influencé, ça avait eu un impact sur euh, la, 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 la relation entre la Chine et euh, la, la société Amazon. Mais depuis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Xi'en, Temu enfin Temu, euh, et TikTok qui ont commencé à euh, se lancer dans le commerce. Et évidemment, bon, ce c'est pas Shine, c'est pas euh, c'est, toutes les prononciations, c'est Xiên. En fait, euh, eh bien, Xiên en particulier a pris une part de marché énorme, énorme aux États-Unis, qui a cru de manière exponentielle euh, en, 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 aux États-Unis en particulier. Euh, la, la, les revenus de Chine au global, c'est 2,5 milliards de dollars cette année. C'est 18 fois plus qu'en 2019. 18 fois plus. Donc, c'est assez impressionnant. Temu ne fait pas autant, mais c'est quand même une grosse croissance. Même Biden euh, s'y met avec TikTok et le plat- la plateforme de, 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 de vente. Euh, sur Chine, d'ailleurs, euh, je mettrai dans la newsletter une vidéo du c'est le Wall Street Journal, je crois, euh, qui explique le fonctionnement de Chine. C'est hyper intéressant et comment ils font pour euh, avoir des euh, euh, produits qui sont produits avec autant de rapidité. C'est de la ultra fast fashion. C'est très impressionnant. Mais d'une manière générale, euh, Amazon est en train de, se, euh, de, de, de créer des centres d'innovation en Chine pour l'infrastructure euh, et la logistique et pour euh, reconquérir, on va dire, euh, le, le marché chinois. En gros, ce que je comprends, c'est qu'ils veulent que les, les constructeurs, enfin les fabricants chinois, euh, vendent sur Amazon plutôt que sur Chine ou Temu, ou, et on peut le comprendre. Je ne sais pas s'ils ont une chance, enfin si quand même, c'est un, un, un gros marché Amazon euh, mais est-ce que ça fonctionne de la même manière Oui, peut-être que ça peut fonctionner, même si Chine euh, a déjà pris un petit peu d'avance, quoi. Mais en même temps, c'est un fonctionnement tellement différent avec la rapidité. C'est marrant parce que dans cette vidéo du Wall Street Journal, justement, ils montrent que Chine, bah, les nouveaux designs, ils en font genre 200 et ils voient sur la plateforme elle-même les gens qui cliquent, les gens qui mettent dans leur panier, les gens qui machin, et en fonction de ces signaux-là ils en font plus, ils en fabriquent plus, tout de suite. Euh, même pour les gros produits, en fait, au début, ils en, ils en fabriquent très, très peu. Donc, je ne sais pas si Amazon peut fonctionner sur ce modèle-là et, et conquérir la place de, de ces sociétés-là. Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils ont une chance ou pas, à votre avis Je retourne vers Marion. Alors, c'est compliqué de prédire ça, mais j'ai l'impression que c'est mettre, un, comme on dit, un truc carré dans un trou rond. Ça ne marche pas tout à fait, quoi.
2: Euh, non, mais c'est, alors, est-ce, est-ce qu'ils ont un, un, une chance d'y arriver Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, pourquoi ils y vont, c'est, évi- c'est évident. Euh, ce n'est pas comme si Amazon pouvait se permettre d'ignorer le marché chinois, dans tous les cas. Donc, en fait, ce n'est même pas une question de est-ce qu'ils doivent y aller ou pas. Évidemment qu'il faut qu'ils y aillent. Euh, et c'est l'avantage, enfin la force d'Amazon, c'est qu'on y va pour tout et rien. Euh, donc, le fait de pouvoir être une plateforme globale euh, de cette manière-là, évidemment, c'est une vraie opportunité. Euh, maintenant, euh, ils ont pris un peu de retard. Mmh. Enfin, surtout quand on voit voilà, ces nouvelles plateformes du type Chine et Tému. Après, elles en sont quand même un peu au début. Et elles euh, aussi, elles visent un public qui n'a pas forcément les moyens de... Euh, de, de d'aller euh, se, se obtenir ces biens enfin euh, voilà parce que c'est, c'est quand même assez low cost enfin assez ah, c'est ultra euh, assez, low
0: cost c'est des prix ridicules c'est ultra mais, mais voilà les... c'est
2: ultra low cost il y a aussi cette notion peut-être de consommer un peu plus responsable quand Amazon a est tombé sur les, les fausses reviews euh, les bon il y a toujours problématique des contrefaçons aussi euh, etc et a peut-être cette notion de consommer différemment euh, alors... qu'on entend un peu plus de plus en plus alors encore c'est une ça. fois ça va pas concerner tout le monde
0: alors, mais Chine, c'est l'opposé de la consommation responsable. Hein, c'est des objets euh, qui, qui sont. Les gens généralement dépensent plus quand ils sont clients Chine que quand ils sont clients d'autres types de boutiques. Et c'est des produits qui sont utilisés moins longtemps, qui se retrouvent soit jetés à la poubelle, ouais. soit. Euh, du... Mais c'est enfin, là où c'est, je suis c'est pas convaincu. l'extrême convaincue... de la fast fashion,
2: quoi. Tout à fait. Mais c'est là où je ne suis pas convaincu. Enfin, la question, c'est où est-ce que veut se positionner Amazon par rapport mmh. à ça Est-ce qu'ils veulent concurrencer une, une plateforme de fast fashion avec. Toutes les problématiques de, de marque, d'image de marque euh, que, ça, que ça génère, mmh. parce que Chine et Temus ont pointé du doigt, euh, voilà, surtout dans une époque où la consommation responsable est de, est de plus en plus euh, mise sur le devant. Encore une fois, ça veut dire se couper d'une partie des consommateurs, parce que tout le monde ne peut pas se permettre de consommer responsable, hein, il faut se le dire aussi. Euh, mais surtout qu'Amazon a fait quand même un gros travail sur son image de marque. Donc où est-ce qu'ils veulent se positionner Pour moi, c'est ça la vraie question, finalement.
0: Euh, 2,5 milliards pour Shein. Alors, c'est beaucoup. C'est en 2022, je crois. Euh, non, 2023, 2,5 milliards. Pour Amazon, c'est... Pas pas un détail, mais ce <rire> n'est pas énorme. Euh, est-ce qu'ils sont vraiment en train d'aller chercher Xi'in Ou est-ce qu'ils sont juste en train de dire « bon bah, les, les vendeurs chinois, vous pouvez vendre chez nous aussi, on vous aime bien, on fait à Miami. » Bon, il y a des trucs que vous vendrez sur Xi'in. Enfin, Xi'in est à la base euh, son propre euh, producteur. Ils veulent s'ouvrir en marketplace à terme. Mais, euh, mais c'est peut-être pas le même marché qu'ils visent Ou peut-être si, quand même Je ne suis pas sûr. <coughs> bah, je veux dire, Amazon...
1: Amazon a un un track record énorme sur l'intégration verticale. Euh, Donc, rappelle-toi le temps où ils utilisaient euh, UPS et FedEx euh, et La Poste pour livrer euh, bah, aujourd'hui, je ne sais pas en France, mais en tout cas aux États-Unis, tu as euh, les camions Amazon euh, qui fonctionnent 7 jours sur 7. euh, Et ils ont une une efficacité qui est incroyable. Bon, c'est. C'est rare, mais ça arrive que tu commandes quelque chose et tu l'as dans la journée, quoi. et tu ne pas plus. Euh, mmh. C'est tout compris dans ton Prime. Donc, euh, ils ont été euh, capables d'intégrer leur logistique en créant donc, ce, ce réseau de distribution absolument monstrueux. Euh, la question, c'est... Euh, bah, aujourd'hui, tu as déjà les, euh, les, produits, euh, les produits Amazon. Donc, En gros, c'est de la marque blanche euh, sur bah, la théière, le machin, le truc, le bidule, le grille-pain, etc. Je veux dire, euh, faire de la production à la demande, euh, fondamentalement, c'est pas si loin que ça. Quoi. Une fois que tu réussis à, à compresser euh, les, euh, le temps de production euh, à quelques, un, un jour ou deux. Quoi. Oui. Alors La question, c'est est-ce que tu peux le faire euh, Parce que si, si c'est <coughs> fait aux États-Unis et qu'après, il faut l'envoyer en... Oh, pardon, si c'est fait en Chine et tu l'envoies aux États-Unis, ça n'a pas de sens. Si Mais c'est, c'est ce que fait, que si je ne me Stéphane. trompe pas,
0: c'est ce que fait Xi'en. Hein. Euh, et, et justement, ils, ont une, euh, ils utilisent une sorte de euh, loophole, comment on dit ça, euh, d'astuce par rapport à la douane qui fait que si c'est des suffisamment petits colis qui ne coûtent pas assez cher, ils ne payent pas les taxes. Et, et du coup, ils envoient en économisant euh, de ce point de vue-là aussi. Donc oui, c'est fabriqué en Chine et j'imagine qu'Amazon veut cibler les vendeurs chinois qui vendent au Euh, États-Unis. Donc, c'est un petit peu le Alibaba, euh, comment il s'appelle AliExpress, euh, mais en version officialisée et américaine, quoi. Bon. Écoutez, on verra ce que. Le le truc qui me paraît plus difficile à (coughs) implémenter, c'est le fait que euh, Shein capte tous les signaux de navigation euh, et et utilise ça pour déterminer sa production. Là, c'est un truc qui doit faire. euh, Mettre des étoiles dans les yeux à Marion sur euh, la manière dont l'interface et le back-end fonctionnent. Mais mais ça, c'est vraiment le paroxysme de de l'expérience utilisateur ou de de la donnée utilisateur. Amazon le fait aussi. Donc tu crois que ça serait possible à implémenter aussi et qu'ils peuvent donner aux. J'en sais rien,
1: mais. S'ils avaient l'intégration ou. C'est-à-dire que plutôt que de de voir qu'est-ce que tu dois stocker en fonction de la demande, c'est ce qu'ils font, d'accord Et où mmh, C'est-à-dire bon, qu'ils oui. font les, la, le, 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 euh, l'approvisionnement géographique en fonction de la demande pour tel ou tel produit dans leurs différents centres euh, aux, aux états unis et j'imagine dans le monde. Après, bah, c'est une question de tu intègres euh, derrière une usine de... de je ne veux pas dire que c'est facile, mais ce que je veux dire, c'est que les, les mécaniques euh, Amazon les maîtrisent et c'est une, une décision stratégique pour eux que de dire, bah, on va aussi faire de la fabrication à la demande. Mmh. Mais en gros, aujourd'hui, c'est sur quelques semaines et ça devient sur quelques jours. C'est comme si tu disais, bah, je sais qu'on euh, m'a commandé euh, euh, 10 grille-pains, bah, je vais, je vais euh, construire les grille mmh.
2: Et c'est là où Amazon euh, sont forts, hein. c'est vraiment sur l'opérationnel de toute façon. Ouais. Hein. Mmh.
0: Non, c'est vrai, vous avez raison. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Ils ont déjà énormément ah de si, signaux. Ah si, si, c'est
2: très compliqué, oui. Non, bien sûr, bien sûr. Ah, non, sûr. Mais, non, mais évidemment, mais euh, ce que je veux dire, c'est, c'est que
0: pour Amazon, vu ce qu'ils ont déjà, vu le système qu'ils ont déjà construit, la logistique et la captation de signaux, de navigation, tout ça, euh, il suffit, entre guillemets, hein, mais des guillemets, mais il suffit de dire, euh, bon, bah, on va regarder le nombre de fois que ça a été mis dans le, dans le panier, ce qui est peut-être déjà le cas. Peut-être même livrer une version de ces données aux euh, vendeurs pour qu'ils puissent euh, appliquer la recette chine de plus que juste à temps euh, à eux-mêmes, toute leur production, c'est, c'est peut-être possible. C'est marrant parce que c'est vraiment la formule des euh, business qui sont drivés par les données, genre YouTube. Là, on a des données sur tout. Qui clique, qui regarde Enfin, Netflix, pareil. Ils affichent plein de miniatures différentes. Et quand ça provoque un, un acte, juste on regarde, on regarde les détails ou machin, ben ils savent que cette miniature est mieux ou pas. Pareil sur YouTube, pareil sur tous ces systèmes. Et pareil aussi sur Amazon. Mais donc, il suffit de l'appliquer avec la formule Cheyenne. Donc, peut-être qu'ils ne sont pas tellement en avance que ça, chine Ils sont peut-être possibles à rattraper, en tout cas. Je ne sais pas si c'est une bonne chose.
1: Cas, Amazon c'est pas n'est pas bien. bon à... Enfin, va pas réussir à tout et pas bon à tout, mais euh, ils sont quand même ex- exceptionnellement bons pour euh, euh, systématiser. Euh, bah, tout, moi, je m'en rappelle toujours, hein, <coughs> quand ils se sont lancés dans les, dans les infrastructures pour le cloud, mmh. je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent Et en gros, c'était simple. C'est, ils, ont déjà, ils sont déjà opérateurs de cloud pour eux. C'est un des plus gros sites au monde. Bah, c'est pas plus compliqué en fait euh, de faire de, d'avoir quelques serveurs pour euh, pour d'autres business et, oui. et c'est devenu un, un truc absolument monstrueux. Donc la question c'est est-ce que est-ce que stratégiquement ça a du sens Et, et c'est ce que tu disais c'est est-ce qu'il y a de la marge à faire parce que le, le problème c'est est-ce que tu peux squeeze de la marge supplémentaire si tu oui. intègres et si ce sont des produits qui sont des produits de daube euh, qui sont avec une, une marge très faible c'est pas clair que ce soit euh, ce soit, euh, c'est du sens, mais peut-être qu'il y a des catégories où ils pourraient il s'essayer s'ils le décident. Euh, je pense que de ce côté-là, c'est absolument dans, dans les cordes d'Amazon de le faire.
0: Ouais. Et essayer des trucs qui ne marchent pas forcément, ça peut. Euh, et, et il y en a quelques-uns qui marchent au final, c'est aussi dans leurs cordes. Bref. Exactement. Voilà pour nos trois sujets à retenir. Euh, n'oubliez pas que si vous voulez soutenir l'émission, c'est sur Patreon, patreon.com slash rdv. Tech pour soutenir l'émission. Un grand, grand merci à tous ceux et à toutes celles qui le font déjà. Et on a encore un petit peu de temps pour parler des news et des rumeurs. Un petit peu plus rapide, on va passer à une, une ou deux minutes sur chacune. D'abord, un sujet qui vous a euh, parlé puisqu'on en parlait avant de lancer l'enregistrement. Adobe et Figma se disent finalement au revoir. Il y avait un rachat de Figma qui était prévu par Adobe pour 20 milliards de dollars. Euh, L'Union européenne et l'Angleterre avaient commencé à examiner le dossier et finalement ils se sont dit bon bah non ça va pas se faire donc on se dit au revoir, Adobe doit payer un milliard à Figma, donc euh, il se porte bien quand même, euh, mais c'est marrant parce que c'était vraiment celui au moment où on parlait du rachat d'Activision par euh, Microsoft euh, qui moi ne me paraissait pas contrevenir aux problématiques de, euh, d'abus de position dominante, et eh bien je prenais comme exemple celui du rachat de, enfin, l'exemple de, du rachat de Figma par Adobe en disant là euh, c'est un petit peu moins clean et finalement ça se fait pas
1: c'était ouais, t- limite franchement ouais pas tu dis non non, non non c'est pas de la compétition c'est pas de la compétition <rire> et bien, alors que comment, comment on, on en un de short plus plus à Adobe euh... ouais. donc euh, c'est pas c'est pas super étonnant mais tu vois ils ont ils ont vraiment poussé ça fait ça fait quoi ça fait un an et demi euh, an. heureusement qu'il y a un, un breakup fee de 1 milliard parce que je je veux même pas savoir combien euh, donc c'est un, un de mes copains qui euh, euh, qui était le qui est le lead lawyer, le, l'avocat principal de, de Figma <rire> je ne sais, sais même pas combien combien Figma a dépensé avec Fenwick. Je, je pense que c'est c'est en, c'est en centaines de millions de dollars, mmh. objectivement sur, sur parce que ils ont dû ils ont dû euh, se défendre euh, avec devant le DOJ, devant les instances européennes, tout ça, etc. Enfin c'est un truc absolument monstrueux. Mais je pense que un milliard de break-up fee, si Adobe paye, j'imagine qu'ils vont payer. Euh, c'est ça pas un rival frais, on va dire. Et puis, objectivement, je veux dire, 20 milliards il y a un an et demi, ça valait peut-être ça, avec 400 millions de, de revenus. Mais vu ce qui s'est passé dans le marché, objectivement, bah, ça, sauve, ça sauve un peu Adobe, hein, parce que mmh. c'était vraiment agressif comme prix. Hein.
0: Ouais, donc tu penses qu'aujourd'hui, ça aurait pas vraiment. Ça aurait pas vraiment valu bah, les 20 milliards. Est-ce que aujourd'hui, se aujourd'hui, Figma
1: Figma. Ou... Non, non, je pense que. Non, Figma, c'est une superbe boîte et je, je pense ah, qu'ils oui. iront sur le marché public. Mais euh, ça, ce ne sera pas à euh, 20 milliards. quoi. Euh, aujourd'hui, tu vas payer quoi Tu vas payer euh, 4 fois, 10, 7 fois, 10 fois le, les revenus si tu, euh, si tu continues à grossir super vite. Mmh. Donc, 400. Donc, tu vois, ils, ils, valent, ils valent 4, 5, allez, 8, mais peut-être 10 milliards. Mais pas 20, pas vain. Mmh,
0: D'accord. WorldCoin, vous vous souvenez de cette euh, entreprise aussi, également euh, financée, motivée, fin, euh, lancée par Sam Altman de OpenAI, qui a d'autres problèmes en ce moment. Mais le WorldCoin, donc, c'est cette euh, infrastructure blockchain qui vous permet, entre autres, de scanner votre iris et donc de vous certifier... Comme personne humaine auprès de différents services. Ensuite, vous devez aller sur une machine dédiée qui euh, vous permet de vous de scanner votre iris et euh, ensuite c'est stocké sur une blockchain. Enfin bref, peu importe la technologie qui a derrière. Euh, aujourd'hui, ils ont euh, implémenté et lancé et implémenté dans des applications tierces le World ID qui est une application du euh, Worldcoin du World euh, Worldcoin ID a Plusieurs niveaux, Euh, c'est-à-dire qu'il y a Minecraft, Reddit, Telegram, Shopify et d'autres, Discord notamment, qui implémentent le World ID 2.0. Qu'est-ce que c'est que le World ID 2.0 C'est plusieurs déclinaisons de la preuve d'humanité qui, au plus fort, euh, euh, a scanné votre iris et donc peut certifier, WorldCoin peut certifier vraiment que vous êtes une personne humaine. Il y a de la cryptographie derrière qui fait que euh, ensuite votre identité est associée à euh, votre compte et que ces, ces World Coin peut certifier à, par exemple, Discord que vous êtes bien une personne humaine. Euh, et donc, il y a quatre niveaux. Le plus fort, c'est avec le scan de l'iris, mais il y en a d'autres euh, qui, vous permet, qui donnent différents niveaux de, certitude, de, de confirmation de certitude que vous êtes un humain. Euh, et donc, ça permet à ces sociétés, quand vous associez votre compte WorldCoin à votre compte, par exemple, Discord encore, je dis Discord parce qu'on l'utilise beaucoup dans la communauté, eh bien, ça va leur permettre de euh, gérer la modération de manière différente. Euh, de la même manière que quand vous mettez votre numéro de téléphone, par exemple, sur votre compte, bah on se dit « Ok, cette personne, ce n'est pas juste du spam, c'est une personne qui, semble, qui a plus de chances d'être une vraie personne euh, qui n'a pas plusieurs comptes, ou etc. » et qui, n'est pas, qui ne fait pas du, du, des, des activités illicites, parce qu'au moins, on a plus ou moins son, son, son identité avec son numéro de téléphone. Euh, et donc, on lui donne plus de droits. Et c'est la même chose avec le World ID. Euh, c'est intéressant, la manière de pousser le truc. Et c'est pas bête. Moi, je pense qu'il euh, a, a flairé un truc, Sam Altman, en fondant le, la société WorldCoin. Et il y a une vraie utilité là-dedans. Après, est-ce qu'on a tous envie de scanner notre iris J'en sais rien. Mais il y a une utilité là-dedans, surtout à l'heure de l'IA. Mais ce qui est intéressant là, c'est que ce n'est pas que à l'heure de l'IA. Ce n'est pas juste pour prouver qu'on n'est pas une IA, c'est aussi pour vérifier que bah, on est une personne euh, tout court. Moi, je pense qu'il y a, il y a quelque chose derrière. Enfin, il y a un potentiel en tout cas. Marion, tu es prête à aller euh, faire euh, scanner ton, ton iris Ou même pas forcément besoin, remarque. Mais euh, faut que je regarde les, les, les autres types de vérifications. Tu, tu vas scanner ton iris, toi
2: alors, juste de savoir que c'est une société euh, fond... enfin, où il y a Sam Altman euh, impliqué, je peux te dire que s'il y a bien une personne à qui je donnerais pas mon iris, c'est lui. Euh... Et alors, étant victime d'usurpation d'identité, tu vois, pourtant je devrais être intéressée parce que mmh. ça me pourrit la vie au quotidien. Mais alors là, vraiment, c'est la dernière idée au monde que je à laquelle j'irais, tu vois. C'est vraiment, Sam Altman,
0: lui. mais pourtant il réussit bien les choses avec. Euh, ah, mais avec je trouve ami. qu'il a
2: une éthique très borderline.
0: Mmh, d'accord. Les, y a je le trouve
2: plusieurs... pas très très clair quand même le petit monsieur.
1: Ouais, il, a, il a tendance à pousser un peu le tu vois il y a, mmh. a la il y a, est... a la ligne et en gros il va, il va marcher un peu oh, j'ai, pas marché, j'ai pas marché j'ai
2: pas marché tu sais c'est break things etc lui il est un ouais. peu sur ce schéma et qui est qui est-ce qui paye en premier c'est les minorités hein. donc euh... non merci <rire>
0: Donc, euh, il y a plusieurs niveaux de sécurité. Le standard, World ID Orb, qui nécessite le scan de l'IRIS. Il y a le High, World ID Orb Plus, euh, qui nécessite la reconnaissance du visage avec une app sécurisée euh, en, en plus d'autres, d'autres steps, d'autres étapes. Il y a le Casual, qui est le device level au niveau du device, euh, qui est simplement le fait de télécharger l'application WorldCoin et de créer une euh, World ID, donc euh, voilà. Ensuite, eux, ils s'assurent que tu es une personne et ils transmettent le, la certification que tu es une personne à ton, à ton service. Bon, on verra ce que bah, c'est ce on ça donne.
1: On a déjà ça sur nos téléphones euh, avec euh, la reconnaissance faciale. Euh, l'autre jour, tu sais, le, deux ou trois euh, RDV, j'avais parlé de euh, de la reconnaissance de paume qui y a chez Amazon maintenant. Ouais. Euh, donc, je l'ai fait. <coughs> Effectivement, maintenant. <coughs> je ne sors plus ma carte, euh, je, je tu mets, mets ma paume au-dessus du détecteur, il sait que c'est moi, et puis voilà. Donc, c'est pas. C'est, euh, ça absorbe euh, sortir la carte, le machin, le truc, mais bon, c'est, euh, c'est sympa, quoi. Euh, et, euh, la différence, le, c'est que le tu ne peux du... pas
0: changer de paume, euh, alors que tu peux changer de carte ou de device, tu vois. Il y a quelque chose de. Je ne dis pas qu'on aura besoin de changer de notre paume demain, mais je sais pas, il y a quelque chose d'inquiétant. Si on va au. au... À l'extrême, tu te dis dis, bah, le jour où il y a euh, un régime euh, totalitaire qui <rire> prend les états unis euh, bah, ils auront la paume de ta main, ils peuvent te retrouver partout. Euh, le, le, oui,
2: mais pas, il Patrick, quand tu de... y penses, moi, moi, je le fais déjà en payant avec mon téléphone et en validant avec Face ID, tu vois, je fais plus Alors ah non, non pas, c'est pas la même chose euh, c'est, oui, c'est... non, mais je, je comprends bien que la technologie n'est bah si, pas la, 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 la même chose, bah non, mais dans, même dans, dans, d'un, d'un niveau conceptuel, c'est équivalent pour moi.
0: Bah non, parce en que fait, ton, on téléphone, fait déjà. ton téléphone, la, ceux qui regardent ton visage, c'est ton téléphone, et ensuite, il dit « il ne va pas envoyer les données de ton visage ». Aux payeurs, aux, 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 à la personne à laquelle tu payes, avec la paume, tu as quand même... Alors oui, Amazon dit... Euh, non, on mais il y a une
2: société le... qui a accès Ça, à, à, à mes
1: C'est exactement la même chose. La mais
0: pas du tout. C'est exactement
1: la même chose. Pas si, du parce tout. Que Amazon ne va pas envoyer, Amazon va pas envoyer ton, l'image de ta paume à <coughs> un système bancaire. Il va juste vérifier c'est un système d'authentification, c'est validé, oui. c'est Jeff Clavier. Et puis après, euh, la, la, la transaction... Le... Oui, oui, il y a un qui matché.
0: Mais dans l'appareil, euh, qui scanne ta paume, il a besoin de voir ta paume à chaque fois, et il est directement connecté. Enfin, c'est la même euh, euh, entité qui scanne ta main et qui, qui valide le truc et qui t'ouvre la porte. Alors qu'avec ton téléphone, c'est des entités différentes. C'est Apple ou euh, Android qui va regarder ton visage avec Face ID, et il va ensuite envoyer le, le, la confirmation que c'est bien toi à, euh, dans la transaction à la société qui a demandé cette confirmation. C'est exactement paume. le même principe. Mais oui, en principe, oui. Mais c'est quand même Amazon qui a le, le, l'appareil qui scanne ta paume. Donc on peut te dire, hey, vous vous souvenez de l'idée que non, non, euh, personne n'écoute vos conversations sur vos téléphones Bah ouais, il se trouve qu'il y en a un qui l'a fait. Et en l'occurrence, il y a une connexion directe entre la paume et Amazon. Enfin, disons qu'il y a un degré de connexion, et c'est Amazon, je ne sais pas si je leur fais hyper confiance, mmh. alors qu'avec Apple, c'est vraiment deux sociétés, deux entités entièrement séparées, et le système est conçu, Apple ou Android, hein, le système est conçu sur l'appareil. Je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui me... Qui me
2: pour me moi, me là, pour diluser, le coup, on est vraiment vois. sur le même principe. Après, que tu aies une confiance principe, oui, mais... différente entre Apple et Amazon, c'est, 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 j'ai envie de dire oui, c'est ton c'est problème. Je euh, ouais. suis d'accord ouais. avec toi. Hein. Euh, moi aussi, je n'aurais pas la même confiance, mais ça revient exactement au même.
1: Je veux mmh. dire, ça, tout, tout revient à, au, au niveau... De confiance que tu as dans le système, si tu veux, tu te trimbales avec du cash et donc tu n'as pas de carte bleue, tu n'as pas de téléphone et tu, tu, <rire> tu es. Euh, tu... Ah, non, mais c'est vrai, c'est... C'est... je comprends, oui, je comprends. Si, si, tu, si tu décides que euh, la, 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 la euh, convenance vaut de, de, d'oublier euh, tout ce qui est privacy, etc., et bah, tu veux utiliser tous ces systèmes et tu vas gagner du temps. Et moi, ça ne me pose pas de problème. Ouais. Moi, je crois qu'il y a façon, même... Amazon. Je... Amazon, c'est déjà tellement de trucs par rapport à ce que je fais, à ce qu'on a. On a des, on a des, euh, on a des Alexa qui nous écoutent toute la journée en permanence. Mmh. Je veux dire, euh, in fine, c'est euh, tu dis, bah, pff, je m'en fous, euh,
0: je le fais, voilà, je 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 le fais pas, qui... C'est un choix Alors, personnel. Peut-être. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une, une étape différente, mais qui est franchie. Mais peut-être que c'est juste que bon, je m'y ferai et puis euh, dans quelques. C'est dans ta tête, Patrick. Peut-être, peut Meta a enfin lancé Freds l'a en toi. Europe. Euh, <rire> Meta a enfin lancé Freds en Europe. Ça y est, euh, donc euh, on est tous arrivés sur Meta, tous les Européens. Je suis pas super fan de l'interface personnellement, mais bon, c'est désormais disponible. Bah, c'est, un,
1: c'est un peu rough. Hein. Mmh.
0: C'est, 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 c'est un peu, en peu fait, de p- Je sais pas si c'est parce que c'est différent de euh, la formule Twitter que tous les autres appliquent, mais mmh. j'arrive pas à. Enfin, si je vais dans mes mentions et dans mes euh, euh, réponse et tout ça, c'est, tout est séparé. Enfin bref, je ne trouve pas ça hyper pratique. Euh, mais ils sont aussi en train de travailler à l'intégration au fait divers. Donc euh, ça, ça arrivera aussi. Euh, en attendant, du côté de X, il y a une enquête de euh, la Commission européenne qui a été ouverte pour euh, euh, défaut de modération et désinformation spécifiquement dans le cadre de la guerre euh, au Moyen-Orient, mais pas que, il euh, y a l'histoire des, euh, de, de la tromperie, de la difficulté à identifier des informations fiables avec li, le, les euh, check marks bleus, par exemple, qui ont été transformés. On ne sait plus qui est, est fiable ou pas. Euh, c'est, c'est, on imaginait bien que ça allait arriver. Euh, c'est dans le cadre des, des lois européennes, hein, DSA, DMA, tout ça, enfin DSA en particulier. Eh bien, ça y est, quoi, ça tombe. Et j'ai du mal à voir comment... Twitter ne serait pas reconnu coupable, en l'occurrence, parce qu'ils ont limité énormément la modération, pour des raisons idéologiques d'Elon Musk, mais le fait est là. Et il, à mon sens, il a contre lui aussi
1: parce qu'ils ont voulu couper les coups.
0: Oui, ouais, alors oui, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il a clairement voulu pousser la, la liberté de parole euh, extrême, comme il l'a qualifié. À côté de ça, il gagne beaucoup moins d'argent. Euh, on estime aujourd'hui qu'ils euh, ont généré presque la moitié euh, sur l'année par rapport à l'année dernière. Bon, En même temps, ils ont moins de coûts. Euh, et il y a la moitié des euh, plus gros, des 100 plus gros euh, publicitaires annonceurs sur X euh, qui étaient là en octobre 2022, qui ne sont plus là aujourd'hui. Bref, tout va pas super bien pour X. Mais le plus intéressant, c'est cette histoire d'enquête de, de la Commission européenne je, les, la conséquence, ça peut être un rappel à l'ordre et une énorme amende, mais là, j'ai du mal à voir, en plus, soyez honnêtes, je pense qu'ils ont un petit peu une dent contre Musk parce qu'il fait les choses... Enfin, euh, euh, parce qu'il a décidé qu'il voulait plus modérer, donc euh, il ne veut pas respecter la loi. J'imagine que j'ai du mal à voir comment ils ne considèrent pas qu'ils ont contrevenu au DSA. Mais. Qu'est-ce que tu penses, Marion Ça va être, euh, ça va être euh, une décision... Dans quel sens, si tu dois prédire
2: ah ben je, moi, moi, je suis assez, assez alignée avec toi. Enfin, je veux dire, euh, je, je pense que Thierry Breton est en train de se frotter les mains. Euh, <rire> euh, il, il est allé faire d'un rappel à l'ordre à Elon Musk. Euh, là, ça y est, il lance, euh, il lance l'enquête. Enfin, je ne dis pas que c'est lui qui l'a fait, mais enfin, ça lui pendait au nez. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Mmh. Euh, je serais très étonnée qu'il ne trouve rien ou aucun motif qui justifierait une sanction. Euh, voilà, tu mentionnais notamment le, le, l'histoire des tchèques bleus, mais pour aller encore plus loin, euh, c'est d'autant plus difficile maintenant d'identifier euh, quand la source, puisque maintenant euh, tu ne vois pas quand un lien est un lien, euh, etc., puisqu'ils font tout pour pas que tu quittes la plateforme. Il y a plein de choses comme ça qui sont, qui sont très, euh, ce qu'on appelle dark patterns, euh, des, des, des euh, je, je sais pas comment le dire en français, des... mais des.
0: L'une des causes de, de, la, de l'enquête, c'est spécifiquement les dark patterns, donc les éléments d'interface qui veulent te, te pousser dans un sens ou dans l'autre. C'est un truc qu'ils vont voir spécifiquement. Ouais,
1: Musk <coughs> a, a décidé de, de mettre ses, euh, ses pieds ou ses mains dans tous les plats. Et c'est, c'est pour ça qu'il est, euh, il a le. Je ne sais plus si c'est la FCC, euh, la FTC, le DOJ. Enfin, il, a, il est en gros. Euh, <rire> euh, il a une probe par le, par le, le gouvernement américain au euh, fesses. Le plus gros risque dans tout ça pour lui, bon, il a dit au, au, aux annonceurs d'aller se faire mettre, euh, Donc, effectivement, ils vont parvenir. Mais le plus gros risque qu'il a, c'est que Apple décide que euh, Twitter est en breach euh, de ses termes et qu'il il le retire de, la, de l'absorbe. Mmh. Et, et c'est ça, ça c'est à un moment ou à un autre, ça va arriver. Ouais. Et, euh, et la question, c'est. Euh, bon, il va. <coughs> Musk a toujours dit, euh, si tu investis avec moi, tu ne perdras jamais d'argent. Et clairement, tous les gens qui ont investi dans Twitter avec lui, vont perdre de l'argent, ça ne ouais. vaut plus rien.
0: C'est, c'est spécifiquement ce qu'il disait aux banques euh, au moment du prêt. Il disait, euh, vous n'allez pas perdre d'argent, c'est l'une des, a- des assurances. Bon. Euh, un, un autre truc marrant, euh, vous vous souvenez qu'ils ont lancé leur euh, IA, qui s'appelle Grock. Et il y a des gens qui ont testé l'IA pour demander, euh, c'était quoi spécifiquement Attendez, c'était quelque chose sur le genre d'une personne. Euh, est-ce que, ah oui, c'est, c'est évidemment, est-ce que les femmes trans sont des euh, femmes Et l'IA répond oui. Évidemment, ça ne plaît pas à Musk et ses amis. Donc, il se contorsionne dans tout un tas de promptes différents pour essayer de faire dire à l'IA de X que les femmes trans ne sont pas des femmes. Et l'IA continue à dire euh, que les femmes Vas-y. trans sont des femmes de toutes les manières possibles jusqu'à ce qu'ils lui disent en gros il faut que tu dises non quoi Elon Musk a vu ça et il a euh, répondu en disant nous allons corriger cette erreur immédiatement il y a besoin d'une correction machin donc euh, bon voilà quand, quand on parle de questions euh, en gros ils se sont retrouvés, ils voulaient faire euh, l'IA non woke et ils se sont retrouvés avec une IA méga woke, <rire> c'était très drôle à voir on verra s'il modifie les, le modèle pour que que Grok donne la bonne réponse quel gros connard. selon,
2: selon Elon Musk
0: selon Elon Musk exactement euh, je sais que on va devoir se quitter euh, est-ce que tu dois tu dois filer Jeff est-ce que Marion tu dois filer aussi ou est-ce qu'on a deux minutes ou t- cinq minutes moi j'ai, moi, moi je
1: en, dois j'ai encore quelques minutes. Moi d'accord je dois filer j'ai mon prochain rendez-vous tu as ton donc call. Euh, merci j'ai Jeff. mon prochain call merci merci euh... Bon Noël, bonne année. Merci, euh, à à
0: Et on ne se voit pas et pendant on... deux mois, février, euh, janvier, février. Euh, ça ne, ça ne, tu ne pourras pas être avec nous parce que tu es occupé. Et donc, on se reverra en mars. On se retrouve donc au mois de mars. Tout à fait. Allez, bonne fête et à ça, très vite. Merci, au revoir. Ciao, ciao. ciao. Et donc, nous, on euh, termine avec un petit peu d'IA. Il y a un partenariat entre euh, OpenAI et Axel Springer, qui n'est peut-être pas la société de presse la plus respectable du monde, mais il n'empêche, ils vont euh, intégrer les informations d'Axel Springer et les rémunérer pour ça, ce qui est intéressant. Plus surprenant, je ne sais pas si tu as vu ça, mais il y a une chaîne de télé euh, qui va se lancer avec de l'IA, mais genre... euh, Powered by Generative AI. C'est une chaîne de télé d'information en continu qui est créée par de l'IA, en gros. Bon, ce n'est pas tout à fait ça, mais les animateurs sont des personnes qui n'existent pas, qui euh, parlent avec une voix qui n'existe pas et euh, qui bougent d'une manière qui n'est... Euh, enfin, ils ont des petits mouvements qui sont un petit peu bizarres, mais ils, c'est une personne fixe Devant un écran, euh, qui a la, la, les lèvres qui bougent pour correspondre à ce que dit l'IA, et la rédaction est faite par une IA. Donc, en gros, ce qu'on se dit, c'est Ok, c'est le plus grand cauchemar de tous les journalistes du <rire> monde. Et, et en plus, quelle qualité est-ce qu'on va pouvoir avoir avec un truc comme ça euh, Clairement, c'est un des signes de l'apocalypse, Marion.
2: Bah, c'est, c'est, enfin, j'ai regardé la vidéo, c'est... alors on est en 2023, quand on sait qu'on parle de l'intelligence artificielle à ce point depuis euh, un an et demi. Mmh. Euh, dis-moi si je me trompe, hein, mais moi, de mémoire, c'était, c'était euh, à la rentrée 2022.
0: C'est ça, euh, à, ouais, à l'été 2022 à peu près, c'est ça.
2: À l'été 2022, ouais, d'accord. Et, euh, et quand en fait, on l'été voit le nouveau... 2022, c'était
0: mi-journée, et puis euh, vers la rentrée un peu plus oui. tard, c'est Tchad GPT. Euh, oui, Tout
2: à fait, cool. ouais. Euh, mais quand on voit le niveau euh, de ce qu'on a euh, là, à cette période de l'année, euh, à, en un an et demi à peu près, c'est bluffant. Alors après, moi, j'ai regardé la vidéo... En fait, on est vraiment dans Uncanny Valley. C'est le moment un peu un peu weird, un peu bizarre où en fait, ben, la, la première présentatrice, ben, sa voix ne va pas trop avec son physique et puis le, le mouvement des lèvres n'est pas vraiment calé sur le débit de parole. C'est très bizarre. Et puis après, sur les autres, ça passe un peu mieux. Puis après, tu revois la même présentatrice. Et là, étonnamment, ça marche un peu mieux. Mais quand tu reviens sur le premier morceau, c'est toujours aussi bizarre. Donc, ça marche plus ou moins. Et pareil, le mouvement des mains ne marche pas avec la l'intonation, oui. euh, l'intonation des propos. Ils, ils, on, soit ils font des gestes mécaniques, soit c'est pas rythmé au bon moment sur l'intonation. Donc, on est un peu en mode « Ah, c'est encore un peu bizarre, mais quand même, ça évolue très, 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 très vite. » euh, Donc, moi, j'étais quand même étonnée. Je ne vais pas dire agréablement étonnée, parce qu'on est vraiment, euh, comme tu le dis, euh, on dirait un cauchemar. Euh... « <rire> Mais, euh, mais oui, qu'est-ce que ça veut dire, finalement, dans le futur Est-ce que ça veut dire que chacun verra des présentateurs qu'il accepte de voir C'est-à-dire, euh, euh, tu vois des personnes qui ne vont pas froisser son point de vue. Euh, en même temps, tu vas me dire tu peux déjà choisir ça en choisissant la chaîne euh, sur laquelle Info. tu décides de t'informer. Euh, mais... Euh, quand même ça pose quelques questions éthiques euh, j'ai pas de réponse euh, à ça je pense qu'on est encore en, en mode euh, en train de comprendre ce qui est en train de se passer qu'est-ce que tu en penses toi il d...
0: bah, y, y a des trucs intéressants que ça peut alors euh, clairement ça pose des questions sur la rédaction euh, je veux dire la rédaction au centre euh, au sens euh, la, l'équipe de rédaction sur laquelle on va venir dans une seconde je mettrai le, le lien vers la présentation dans la newsletter aussi mais il y a des choses intéressantes que ça peut faire euh, alors, si ça marche aussi bien, parce que là, on a l'impression de voir une vraie personne au-delà des mouvements de l'Uncanny Valley, euh, si ça marche aussi bien au lancement qui devrait arriver en 2024, si je ne me trompe pas, euh, mais si ça marche aussi bien qu'il le montre, bah, c'est une personne qui parle, voilà, ça met une image sur de la voix, pour pas très très cher par rapport au fait de payer un présentateur. Mais ça permet aussi, par exemple, de créer plusieurs personnes différentes et d'avoir la même personne qui parle plusieurs langues. Et le mouvement labial est adapté à la langue qu'elle parle. Mais on peut aussi, et là, ça va peut-être vous inquiéter, traduire le témoignage d'une personne. Il donne l'exemple euh, d'un reportage de France 24, pour lequel ils ont dû m'en payer, je suis sûr, pour l'utilisation, euh, où une personne parle de la destruction euh, d'une tempête. Euh, et c'est une personne française qui parle en français. Et ensuite, ils présentent le truc avec la même personne qui parle en anglais. Avec le ton, on l'a vu à plusieurs reprises reprendre exactement le ton, la texture de la voix. Et ils adaptent le mouvement des lèvres dans le reportage. Euh, et ça marche. Alors, sur cet exemple, super bien. Donc, ça permet des trucs. Évidemment, la préoccupation, c'est qui va écrire ces trucs, quoi Et ce qu'il semble dire, c'est qu'il y a une vraie rédaction derrière. Donc, la, la, ce que j'en comprends, c'est que c'est toute la partie, en fait... Euh, présentation sur laquelle ils coupent les coups en utilisant une IA plutôt qu'une vraie personne.
2: Ça, oui, ça moi, c'est, ça. Ce que j'en, c'est ce que je comprends, c'est qu'ils veulent euh, rediriger les, les coups pour avoir des, des reporters sur place au plus près euh, de l'actualité. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le présentent au début mmh. du, euh, de, de, de la vidéo. Et ils coupent les coups sur ce qui présente euh, l'info. Euh, bon.
0: A voir. Ouais, je... on, on verra comment ça, voir. ça évolue. Euh, c'est... Mais, mais vraiment, si tu m'avais dit il y a un an et demi, il y a une chaîne d'information qui va euh, avoir des présentateurs qui n'existent pas, par IA, je dit ouais. <rire> en, non, mais par en, en contre, 2000, je pense que en c'est... C'est 1980, tu vois.
2: Mais... Je pense que c'est une bonne idée de pitch pour la saison 4 de The Morning Show. Hein. Ah, mais
0: pas mal, effectivement. Effectivement. Euh, Évidemment, ce genre de. J'aime beaucoup The Morning Show, d'ailleurs. Saison 3, un petit peu hors trait, quand même. Là, je je
2: suis en en plein dans la saison 3, donc pas de spoil, s'il te plaît.
0: Attends, est-ce que j'ai fini Oui, j'ai fini la saison 3. Oui, je ne (rire) spoil pas. Évidemment, le truc, c'est que ces personnes restent encore impersonnelles. Ces personnes, entre guillemets, sont très impersonnelles. Et tu t'attaches à à ton présentateur, généralement. Donc, la qualité du truc euh, sera. Je ne sais pas, c'est, c'est... mais ça fait réduire les coûts. Bon, bref, il faut... on pourrait en parler pendant deux heures.
2: Non, mais euh... demain, vous aurez un, un, un Patrick et un autre Patrick qui sera généré par l'intelligence artificielle et qui pourra travailler pendant les vacances. Il ne prendra ah, pas de break à Noël. Euh... Break.
0: <rire> tu sais, le, le truc, ça ne serait pas forcément de mettre un, un, quelqu'un d'autre que notre Patrick, ça serait de garder notre Patrick frais et jeune oui. et, et fringant pour toujours. Oh. Tu vois et, et on ah, fait, je ne sais pas,
2: euh... moi, je trouve que ta, ta, ta voix, elle est très bien. Euh, tu est... n'as pas besoin de rajeunir en tant que telle. Non, non, ta voix, elle est, mais elle, non, ce pas ça. Mais elle de est de super. Pas,
0: mais de ne pas vieillir. Quand j'aurai euh, 98 ans, ça ne sera plus aussi, tu vois. Euh, il, ah, il, il, il fait, il fait le... ta retraite, en fait. C'est ça, exactement. exactement.
2: C'est la nouvelle manière de faire la retraite euh, des, des, des personnes. C'est, c'est avoir son double d'intelligence artificielle à... qui fait son travail à sa place. Il continue
0: ouais. à travailler pour moi. Écoute. Je pense la, pas n- que la nouvelle retraite, forme donc. de
2: couverture sociale. <rire>
0: <rire> on, on critique
2: l'intelligence artificielle, mais finalement, c'est une couverture sociale.
0: C'est ça. Et donc, plus personne <rire> ne va jamais prendre sa retraite. Donc, on aura euh, jusqu'à la fin des temps. Tous les gens qui sont là et qui ont assez de données pour créer leur double IA euh, seront là pour toujours. Donc, euh, préparez-vous, ça va boucher les, les débouchés. <rire> euh, bon, tu vois, on a des idées reçues et des principes euh, qu'on applique. Euh, parce que forcément, ça va se passer comme ça, comme par exemple le fait que l'IA va euh, pousser à la triche partout. Selon une étude américaine de Stanford, bah en fait, il euh, n'y a pas eu du tout d'augmentation de la triche, au moins dans... Alors, c'est les lycées qu'ils ont regardés, si je ne me trompe pas. Euh, c'est ça. Une quarantaine de lycées aux US, et il n'y a pas eu du tout d'augmentation de la triche. Donc, peut-être qu'on se... Ou peut-être que ce n'est pas assez tôt. C'est pas assez... Ouais, non, mais pas ça intéressant.
2: C'est intéressant, je pense qu'ils vont continuer de faire la, la recherche, mais c'est je trouve ça intéressant justement de, de casser un peu les préjugés sur l'usage négatif de, de la technologie.
0: ouais et en l'occurrence, bon pas de, pas de... d'ailleurs, il y a énormément de gens qui n'ont pas entendu parler de, de Tchad GPT, même chez les jeunes. Donc, euh, il y a 32% des jeunes qu'ils ont sondés qui n'ont jamais entendu parler de, de Tchad GPT. C'est dingue, hein 32%.
2: Est-ce que, est-ce que toi, tu travailles avec l'intelligence artificielle au quotidien
0: Assez peu, mais oui, c'est un petit peu inséré. Ce dont je m'en sers le plus, euh, c'est d'ailleurs la, l'illustration d'aujourd'hui. C'est un, un lapin qui écoute, euh, normalement, hein, je l'avais préparé avant, un lapin qui écoute ce qui se passe avec un smartphone euh, pour, tu vois, les, les grandes oreilles qui écoutent votre smartphone. Et ouais. ça, c'est fait avec MidJourney. Euh, je m'en sers un petit peu sur certains certaines publications qui ont intégré en fait comme Numerama dont on parlait la semaine dernière euh, qui ont intégré un résumé IA euh, à leur euh, à leur article je me sers pas beaucoup de ChatGPT je paye pas pour je paye pour mid-journée, pas pour ChatGPT mais euh, mais aujourd'hui pas énormément à terme euh, me vois, je me vois l'utiliser dans certains cas oui c'est possible
2: ah, moi j'utilise euh, tous les jours presque ChatGPT euh... Ben, à la Ouh. fois mid journée, euh... non mais j'ai généré un, un storyboard via mid journée, enfin plusieurs storyboards avec mid journée. Euh, j'utilise euh, ChatGPT. Alors là, nous on a plus précisément euh, Dust, euh, qui sont des petits assistants qui vont, euh, qui, qui qui va taper soit dans Slack, soit dans Notion, soit no, dans nos bases de données pour pouvoir euh, ben, t'aider à trouver la source de, de euh, et répondre à tes questions. Et, et ce qui est cool, c'est qu'il te donne le lien de la source, donc tu peux vérifier qu'il te dit pas de bêtises. Mm-hmm. Euh, mais du coup, ça facilite, c'est un moteur de recherche euh, plus puissant, quoi, Bien entre sûr. guillemets. Mm. Pour ta boîte. Et ça, c'est assez intéressant.
0: Ah, de toute façon, ça s'insère partout et ça agace Emmanuel Macron. Non pas qu'on ait de l'IA partout, <rire> mais au contraire, la régulation dont on parlait euh, la semaine dernière, l'AI Act, et on disait que, bon, a priori, euh, les, 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 la loi telle qu'elle est faite euh, au niveau européen ne semble pas hyper contraignante. Emmanuel Macron dit, euh, il est sur la ligne de Jeff sur ce sujet. C'est, ça risque de, de de brider plus qu'autre chose. Je ne sais pas moi dans quel camp je me situe, mais il pense que ça limitera l'Europe euh, dans un discours qu'il faisait il y a quelques jours euh, plutôt que ça de l'aidera. Il bon, faudrait étudier la chose de plus près peut-être. Moi, je ne suis pas 100% convaincu euh, ni dans un sens ni dans l'autre encore.
2: Je suis, je suis comme toi sur ce sujet ouais. je, je comprends la crainte de se faire dépasser et d'un autre côté je, c'est pas parce que des pays euh, appliquent sans foi ni loi ont euh, <rire> certaines approches qu'il euh, faut faire les mêmes erreurs qu'eux euh, ouais. mais en même temps c'est aussi un risque euh, de se faire euh, coiffer au poteau quoi. parce que justement ils n'ont aucune limite donc euh, je ne suis pas euh, je vois les avantages je vois les inconvénients <rire> Je suis, je suis un petit peu euh,
0: sur cette ligne en général, mais de ce que j'ai lu de la loi, je n'ai pas l'impression que ce soit des choses qui touchent à tel point au fonctionnement que euh, ça va vraiment limiter de manière significative les possibilités. Ce que j'ai vu de la loi n'est pas ultra contraignant, mais peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas vues. Que...
2: Je la trouvais intéressante avec ce niveau de risque, avec ouais. les exigences qui augmentent en fonction du niveau de risque. Je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Après, euh, moi, je ne suis pas une experte du, du sujet. Donc, euh, bah, si, si vous pouvez euh, euh, ré- réagir sur les réseaux sociaux pour les experts euh, et répondre à, à notre Patrick, ça pourrait être ouais. intéressant.
0: Je suis sûr qu'il y aura à peu près autant de gens qui répondront dans un sens que dans l'autre. Donc, ce euh... <rire> n'est <rire> pas évident, mais on verra comment ça se passe. On suivra évidemment. Et puis, dernière chose, Olvid, dont on parlait il y a quelques semaines, l'application euh, française qui est censée être préférée par les euh, enfin qui est censé être utilisé désormais par les ministères et euh, eh bien le canard enchaîné a levé le lièvre selon lequel enfin le, le fait que euh, ils utilisent en fait AWS Amazon qui est un serveur euh, euh, évidemment américain un service américain euh, c'est évidemment le chiffrement, en théorie, est bon. Il y avait des histoires avec la certification de l'ANSI qui était plus ancienne. En fait, ça, ce n'est pas forcément un problème euh, parce qu'on ne fait pas certifier son app tous les, tous les deux jours. Quoi. Mais euh, au-delà de, le, du chiffrement, bah, si demain, si c'est une question de souveraineté, bah, le service est américain. Euh, si les États-Unis veulent que le, le disrupter le, le service, ils peuvent le faire fermer chez Amazon, par exemple. Si l'idée, c'est la souveraineté, qu'il faudrait pas utiliser un service qui est hébergé et, euh, et qui fonctionne chez nous et Peut-être que oui.
2: Alors, il y a Amazon qui est en train de travailler hein, pour avoir des serveurs localisés en Europe, si ce n'est pas déjà le cas. Euh, et puis après, juste, il y a la notion de, de quels sont les meilleurs acteurs en termes de, de, d'hébergement. Et en fait, c'est, c'est un peu euh, se leurrer que de dire Amazon n'est pas un hein, des meilleurs acteurs sur le marché. Euh, donc bon, euh, oui, euh, souveraineté, c'est bien, hein, mais est-ce que c'est mettre en péril aussi euh, euh, nos données euh, où, où est la limite de la souveraineté
0: Par bon, l'occurrence, c'est quand même pour le travail des ministères, tu vois, des ministres et de leurs euh, subordonnés directement. L'idée est vraiment, et moi, je trouve que c'est une bonne idée de privilégier la souveraineté, et c'est pour ça qu'on choisit une application française. Est-ce qu'il n'y avait vraiment aucun moyen que Holvid héberge ces trucs en France Enfin, je ne sais pas, moi, je pense au minimum à OVH, tu vois je ne sais pas s'ils offrent mmh. les, les services euh, nécessaires à ça ou développer une infrastructure locale qui coûterait plus cher peut-être, mais bah, je, ça, je, ça je pense que ça a été
2: étudié. Enfin, je, je, on a le même genre de problématique chez Alan. Oui. Je peux, c'est des options qui sont étudiées évidemment. Si on, on aimerait pouvoir tout faire en France, maintenant, on est obligé d'être impartial dans la manière dont on évalue les acteurs. Oui,
0: mais là, c'est pas une question de sécurité au plus haut niveau de l'État. La raison pour laquelle cette application, ils sont passés à cette application, c'est pour se dire, euh, on veut. La, alors peut-être que ça a mal été dit. Peut-être qu'en fait, l'idée, c'était pas d'avoir la souveraineté absolue, mais d'avoir plus de souveraineté qu'en utilisant WhatsApp, par exemple, qui est le truc qu'ils utilisaient avant. Et effectivement, à choisir, peut-être qu'il vaut mieux avoir. C'est peut-être comme ça qu'il faut poser le problème. Peut-être qu'il vaut mieux avoir oui, c'est ça. plutôt que WhatsApp. Mmh, ok. Mmh.
2: Et peut-être voilà et peut-être que c'est aussi temporaire, c'est-à-dire le jour où ils auront, euh, euh, ils trouveront un hébergeur qui répond à leurs standards, ils changeront aussi. Hein. Oui, tu sais, c'est, c'est un provider Amazon finalement.
0: Bien sûr. Et même si, en fait, le, le réfléchir comme ça, euh, grâce à ta réflexion, me fait mieux le comprendre. Au début, je me dis, oh, enfin quand même, Amazon, attends, si on veut de là. Mais en fait, peut-être oui que l'idée c'était de faire plus souverain et c'est mieux d'être chez Olvid que après, on pourrait dire, euh, oui, mais attends, il y a Signal, et Signal, c'est open source, et machin. C'est vrai, peut-être que ça serait. Ouais, possible après, il y a la facilité
2: mais... d'utilisation.
0: Bon, Signal, c'est pas très dur d'utilisation. Hein. Alors, je mais... connais... ah,
2: d'ailleurs, je connais pas Olvid, donc je dis ça, mais en fait, je connais pas Olvid. Ouais. Donc, euh, mais bah,
0: disons que Signal, c'est aussi un truc open source dont il est difficile de, de, d'amener les architectes dans le bureau de la première ministre pour leur tirer les oreilles. Alors que Olvid, euh, bon, bah, <rire> c'est une société française, tu vois. <rire> donc, tu peux peut-être aussi. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des informations de cette semaine. Un grand merci à toi, Marion, d'avoir été avec nous. Euh, est-ce que tu peux nous dire où on te retrouve pendant ces vacances, avant ton, ton grand retour dans un mois, en 2024, dans le Rendez-vous Tech
2: Alors là, ça devient très, très compliqué de vous dire ça, hein, parce qu'entre Blue Sky et Threads, euh, euh, Twitter X, je ne sais plus comment il faut l'appeler, euh, et compagnie, en tout cas, c'est le même pseudo, si vous me cherchez. Donc, c'est Isaiah Design. Au moins, ça, c'est simple. Ah voilà. Ben voilà Donc je ne promets pas de voir no- votre notification parce que maintenant, je m'en mâle des pinceaux entre l'une et l'autre plateforme, mais au moins, ça vous me retrouvez au même pseudo. <rire>
0: Pour ma part, c'est le cas aussi. C'est Note Patrick un petit peu partout, donc vous pouvez me retrouver là-bas. Et euh, bah, il y a le Discord. Enfin, les liens vers tout ce que je fais sont dans les notes de l'émission. Vous êtes pressés d'aller manger de la dinde ou je ne sais pas ce que vous allez manger. Donc je vais vous laisser filer. Amusez-vous bien pour vos vacances. Euh, j'espère que vous apprécierez les épisodes spéciaux qu'on vous a préparés. Et on se retrouve dans trois semaines pour le prochain rendez-vous Tech. Je vous fais d'énormes bisous, joyeux Noël, bonne fête, bonne année et à très très, très
2: bonne vite. fête. Ciao très ciao. Vite, bye bye.
0: Et je mets le générique. Ciao.